0: Después de que el FBI lanzara una redada en la residencia del expresidente Donald Trump, se ha especulado mucho sobre los verdaderos motivos del Departamento de Justicia. Sin embargo, hay factores de los que nadie habla que muy posiblemente podrían haber entrado en juego. El estratega jefe de la Casa Blanca de la era Trump, Steve Bannon, ha lanzado una seria advertencia al fiscal general de Biden, Merrick Garland. Un juez federal ha emitido una orden judicial permanente para revocar... La suspensión que la administración de Biden impuso sobre los nuevos arrendamientos de petróleo y gas en tierras federales Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español Y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra Puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas Y ahora recordemos lo más destacado de la semana del 22 al 26 de agosto El Partido Comunista Chino está intentando apoderarse de Internet por todos los medios. Lo más terrible de todo es que no se trata de alarmismo injustificado. Cada año la Administración Cibernética de China organiza la Conferencia Mundial de Internet. En palabras del líder supremo Xi Jinping, la conferencia se diseñó para enfocarse en el desarrollo y la gobernanza mundiales de Internet. La conferencia de este año tuvo lugar hace algunas semanas. De político, escribió recientemente que el líder chino quiere desesperadamente una Internet que se enmarque bajo el concepto de cibersoberanía del gobernante Partido Comunista Chino. Detalló que Xi y sus colegas dan prioridad al control gubernamental absoluto de la actividad en Internet, que incluye la censura y la vigilancia, a cambio de la privacidad y la libertad de expresión. Esto en realidad no debería sorprenderle a nadie. Después de todo, Estamos hablando de la China comunista. La gente que ha vivido en China y que ha sufrido la manera en que Beijing gobierna, sabe que a los chinos se les vigila muy de cerca. Cualquier actividad que lleve a cabo en Internet, cada una de sus compras, sus comentarios y sus búsquedas en Internet, se examinan a fondo. Ahora el líder supremo Xi quiere crear un mundo en el que todos los gobiernos examinen a sus ciudadanos de la misma forma. Y por eso ha creado esta conferencia mundial de Internet. Y es que esta conferencia no es un evento normal y corriente. A ella han asistido varios directores generales extranjeros de renombre como Pat Gelsinger el jefe de Intel, e Elon Musk, el jefe de Tesla. En la última conferencia, según nos cuentan, asistieron representantes de al menos 18 países y regiones. Entre ellos había delegados de países como Afganistán, Camboya, Corea del Norte y Siria, cuatro países que son sinónimos de la palabra autoritarismo. Además, según un comunicado del Partido Comunista Chino, a la conferencia de este año asistieron docenas de líderes de Internet de renombre mundial, organismos autorizados de la industria, miembros del Salón de la Fama de Internet y otros tantos. Como dijo Justin Sherman, miembro de la iniciativa cibernética del Consejo Atlántico, al mencionado Cain del Medio Político, el Partido Comunista Chino quiere acabar, de una vez por todas, con la idea de que sean muchos los que gobiernen Internet. En su lugar, el PCC, el Partido Comunista Chino, prefiere crear un sistema que permita a los gobiernos ejercer un control total sobre la forma en que se gobierna Internet. Aunque técnicamente hablando, China no pueda apoderarse de toda Internet, puede propagar sus cuestionables filosofías mediante la coacción y las grandes promesas. Cuanto más países y gurús tecnológicos influyentes se unan al modelo chino, más se parecerá Internet a esta cosa que existe en China. Puede parecer, por esto que comentamos que si vives en Estados Unidos o Europa, la situación no sería tan preocupante, ¿cierto? Pues parece ser que no es necesario que vivas en China para que extraigan y escaneen toda tu información y tus datos personales, rastreen tus movimientos en Internet y censuren tus comentarios. Hablemos de Google, el motor de búsqueda más popular con diferencia. Actualmente hay 4.400 millones de usuarios de Internet, de los cuales 4.000 millones usan Google. En Estados Unidos, un país de 329 millones de habitantes, al menos 246 millones usan Google. Por supuesto, existen otros motores de búsqueda, Mozilla, Firefox, Brave, DuckDuckGo, etc. Pero simplemente no pueden competir con el poder y la fuerza de Google. Y esto resulta problemático a muchos niveles. Como señalaba recientemente el periodista de investigación Alan MacLeod, Google está lleno de ex agentes de la CIA. En los últimos años, el coloso de Silicon Valley ha contratado a varios profesionales de la agencia de inteligencia. ¿Por qué? En pocas palabras, para trabajar en campos políticamente muy sensibles. Estos reclutas, señaló MacLeod, con sus pantallas y sus resultados de búsqueda Ejercen una influencia directa en cómo nosotros, los usuarios, percibimos y entendemos el mundo. Algunos de los antiguos agentes de la CIA trabajan en el Departamento de Confianza y Seguridad de Google. Esta sección se dedica a separar el contenido aceptable del indeseable. Este es el departamento que establece las normas de actuación de Google, que determina lo que aparece y lo que no debe aparecer en tu pantalla cuando buscas algo en Google. Google como empresa tiene todo un historial de espiar a los usuarios y de engañarlos a sabiendas. Es una empresa que emplea cookies para rastrear la actividad en Internet de los usuarios. Estos pequeños bloques de datos se usan para identificar tu computadora. Incluso cuando desactivas tu ubicación, Google puede seguir rastreándote. En marzo de 2021, Google prometió poner fin al uso de las invasivas cookies, sin embargo, un año después, sigue sin cumplir su promesa del todo. Y lo más probable es que ya no la cumpla nunca. Según los autores de Reclaim the Net, Google ha pospuesto recientemente sus planes de dejar de usar las cookies hasta al menos la segunda mitad de 2024. Se nos asegura que Google está tratando de encontrar una forma de rastrear a sus usuarios que sea respetuosa con la privacidad. Este pensamiento no reconforta a absolutamente nadie, me imagino. Recordemos que se trata de una empresa que eliminó la cláusula «No seas malvado» de su código de conducta. Y esto nos lleva de nuevo a la presión que ejerce China en su intento por controlar Internet. En realidad, cuando se trata de nuestros señores de Internet, no existen buenas opciones. Tanto si se trata de Beijing como de un gigante de la tecnología como Google… El espionaje y la manipulación están a la orden del día. ¿Es Google tan malo como el Partido Comunista Chino? No, por supuesto que no. Sin embargo, no es precisamente un ejemplo de imparcialidad y decencia, ¿verdad? Después de que el FBI lanzó una redada en la residencia del expresidente Donald Trump, se ha especulado mucho sobre los verdaderos motivos del Departamento de Justicia que lo planeó todo. Pero se hizo para evitar que Trump vuelva a presentarse a presidente en 2024. ¿O la redada guardaba alguna relación con los documentos y las pruebas que rodean la comisión del 6 de enero? Si bien estos factores pueden haber tenido alguna relación con la redada del FBI, algunos otros factores completamente diferentes y posiblemente más relevantes podrían haber entrado en juego. Parece posible ...que el miedo que siente la comunidad de inteligencia... ...por la información que contienen... ...esos documentos que dejarían al descubierto... ...todo el engaño del Russia Gate... ...impulsaran la redada del FBI contra Trump... ...y es que la redada podría guardar relación... ...con la posible revelación y publicación... ...de esta información... ...y en particular... ...con todo lo relacionado con la demanda... ...en base a la ley rico... ...que interpuso Trump... ...contra Hillary Clinton... ...el Comité Nacional Demócrata... ...y antiguos funcionarios del FBI... Como el ex director James Comey, el ex subdirector Andrew McCabe, el ex agente Peter Strzok, y la ex abogada del FBI, Lisa Page. Más tarde añadiría incluso a más acusados rico son las siglas de la ley contra las organizaciones corruptas y que ejercen influencia mediante la extorsión, que se suelen aplicar contra el crimen organizado. A medida que va saliendo a la luz más información, vamos ganando confianza y cada vez nos parece más claro que todo encaja conforme a esta teoría. Solo la amplitud y el alcance de la orden de registro ya refuerzan esta teoría, pero esa no es ni mucho menos la única razón. Un artículo del 17 de agosto en el Newsweek incluía algunas declaraciones notables de dos fuentes dentro de la comunidad de inteligencia. Una de estas fuentes señalaba sobre los documentos que almacenaba Trump lo siguiente. Los agentes entraron en la residencia de Trump con el pretexto de que buscaban todos los documentos del gobierno, pero el verdadero objetivo era este almacén privado, porque los funcionarios del Departamento de Justicia temían que Trump pudiera convertirlos en armas. La segunda fuente de la comunidad de inteligencia afirmaba que aunque el FBI supuestamente, cito, recogió todo lo que legítimamente pertenecía al gobierno de Estados Unidos, el verdadero objetivo de la redada del FBI que dirigió el Departamento de Justicia eran estos documentos que Trump había estado reuniendo desde principios de su administración. Ambas fuentes señalaron que los documentos que buscaban tienen que ver con varios asuntos de inteligencia importantes para Trump, ...y detallaron que la lista incluía lo siguiente... ...material que Trump aparentemente pensó que lo exoneraría de cualquier reclamo de colusión rusa en 2016... ...o cualquier otro cargo relacionado con las elecciones... ...en otras palabras, documentos que Trump había reunido y tenía en su poder y que demostraban que el engaño del Russia Gate fue exactamente eso, un engaño. Los funcionarios de las más altas instituciones de Estados Unidos, entre los que se incluyen los del FBI y el Departamento de Justicia, aunque no se limite a estos, perpetraron el engaño. Aunque por lo general no acostumbramos a hacerle mucho caso a las fuentes de la comunidad de inteligencia, estas revelaciones particulares del Newsweek sustentan nuestra propia teoría y encajan con la información que hemos encontrado. Como vamos a ver, la sucesión de acontecimientos, las acciones de Trump y los documentos que acumuló con el tiempo parecen haber representado una amenaza muy directa a las agencias que están detrás del gobierno. Esto provocó una respuesta institucional que se manifestó en la redada del FBI en mar -a -Lago el 8 de agosto. En particular, la demanda rico que presentó Trump en 2022 dotó a estos documentos del posible vehículo con el que poder abrirse paso en el ámbito público. El 19 de enero de 2021, el entonces presidente Trump desclasificaba, cito, una carpeta de materiales relacionados con la investigación sobre el huracán Crossfire de la Oficina Federal de Investigación aunque también aceptó que se hicieran algunas redacciones. Es también importante destacar que Trump declaró lo siguiente. Bajo mi dirección, el fiscal general ha llevado a cabo una revisión apropiada para garantizar que la Casa Blanca puede revelar los materiales que se proporcionaban en el expediente, en base a la ley. En otras palabras, el Departamento de Justicia estaba al tanto y en algún momento había revisado todos los documentos que contenía la carpeta que Trump desclasificó. No obstante, como sabemos, el Departamento de Justicia del fiscal general Merrick Garland no ha desclasificado ni una sola página de esos documentos. Pero avancemos rápidamente hasta mediados de enero de 2022. Según una declaración del 7 de febrero de los archivos nacionales NARA, Nara transportó 15 cajas que contenían registros presidenciales desde Mar-a-Lago, tras debatirlo con los representantes del presidente Trump en 2021. Trump declaró que las discusiones fueron colaborativas y respetuosas y dijo que era un gran honor trabajar con los archivos nacionales. Sus representantes también dijeron a la agencia que seguirían buscando más registros presidenciales. Poco después, el 14 de febrero de 2022, Nara afirmaba en un comunicado que algunos de los registros presidenciales de Trump, que recibieron los archivos nacionales y la administración, estoy citando, de registros, incluían registros en papel que había arrancado el expresidente Trump. Fin de la cita. Al día siguiente, el 15 de febrero de 2022, los senadores Grassley, republicano de Iowa, y Ron Johnson, republicano de Wisconsin, le enviaban... Una carta a Garland. Afirmaban que el Departamento de Justicia se había negado hasta ahora a cumplir la orden de desclasificación que Trump emitió en enero de 2021. En la carta señalaron, cito, que el Departamento de Justicia no solo no ha desclasificado ni una sola página, ni siquiera ha identificado para el Congreso los registros que sabe con certeza que cubre la orden de desclasificación. Gersley le dijo a Garland que el Departamento de Justicia debe, cito, «identificar los registros sujetos a la orden de desclasificación y, en segundo lugar, presentar esos registros al Congreso y al pueblo estadounidense sin redacciones indebidas». Y tres días después, en una carta que envió el archivero del NARA, David Ferriero, al politizado Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, Ferriero afirmó que el NARA ha identificado elementos marcados como información clasificada de seguridad nacional dentro de las cajas. En este punto hay que tener en cuenta que, como presidente, Trump tenía la máxima autoridad para decir si los documentos eran clasificados o no. También conviene tener en cuenta aquella carta que Grassley enviaba tan solo tres días antes, en la que señalaba que el Departamento de Justicia se había negado hasta ahora a cumplir la orden de desclasificación de Trump, una semana después, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes exigió que Nara le entregue más información incluyendo el inventario de las cajas que se recobraron en Maralago lago e información sobre cualquier documento clasificado, así como documentos de la administración Trump relacionados con la destrucción de registros del expresidente. Y mientras todo este juego se desarrollaba, Trump recopilaba información para presentar su demanda rico, que posteriormente ampliaría con más acusados. El 24 de marzo, Trump presentaba oficialmente su demanda rico. Afirmaba que los demandados conspiraron maliciosamente, cito, para tejer una retórica falsa de que él mismo, Trump estaba colaborando con una soberanía extranjera hostil, a saber, Rusia. La demanda de Trump afirmaba que las acciones que llevaron a cabo para promocionar su plan, como falsificar pruebas, engañar a las fuerzas del orden y abusar del acceso a fuentes de datos altamente delicadas, son tan escandalosas, subversivas e incendiarias que incluso los acontecimientos del Watergate palidecen en comparación. Durante los dos meses siguientes, las cosas permanecieron relativamente tranquilas. Entonces, el 31 de mayo, Gressley envió la primera de una serie de cuatro cartas al director del FBI, Wright, y al fiscal general, Garland. Gressley formulaba una acusación muy grave. Señaló que el agente especial adjunto a cargo de la oficina de campo de Washington, Timothy Tebowlt, violó las regulaciones federales y las directrices del departamento que se diseñaron para evitar que el sesgo político infectara los asuntos del FBI. Gressley detalló que lo hizo mientras, cito, desempeñaba un papel altamente sensible que incluye la toma de decisiones sobre los asuntos de corrupción pública federal que se abren para ser investigados. Gressley le dijo a Wright y a Garland que las acciones de T-Bolt ...perjudican tanto al FBI como al Departamento de Justicia... ...porque como mínimo... ...crea la percepción de una aplicación desigual de la ley... ...el 3 de junio apenas tres días después de la carta de Grassley a Bright, ...los agentes del FBI fueron a Maralago... ...e inspeccionaron el almacén y su contenido... ...los documentos en poder de Trump... ...según los informes Jay Bratt, ...el principal funcionario de contrainteligencia... ...de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia... Inspeccionó personalmente el almacén mientras interactuaba tanto con Trump como con uno de sus abogados. Al parecer, Trump permitió a los tres agentes del FBI que Brad trajo consigo abrir las cajas del almacén y revisarlas. Estos agentes del FBI se habrían marchado con algunos de los documentos. Brad también solicitó mayor seguridad en las instalaciones y pidió ver las imágenes de vigilancia de las cámaras de seguridad. Un abogado de Trump cumplió con estas peticiones. Esta secuencia es importante ya que demuestra que el Departamento de Justicia y el FBI sabían o tenían una muy buena idea de lo que estaban incautando en su redada posterior del 8 de agosto. También hace que algunas de las filtraciones hechas a los medios de comunicación que afirmaban que Trump estaba poniendo en peligro la seguridad nacional parezcan algo ridículas en retrospectiva. El FBI que estaba al tanto de que Trump tenía ese material, podía haberle acusado de poner en peligro la seguridad nacional y lo habría hecho allí mismo en el acto, cuando visitaron Maralago el 3 de junio. O al menos, el FBI podría haber reaccionado con una orden judicial en los días inmediatamente posteriores a la visita. En cambio, pasaron varios meses antes de que el Departamento de Justicia y el FBI decidieran hacer una redada en Maralago. Como vamos a ver, hubo algunos acontecimientos significativos después de la visita del FBI del 3 de junio. El primero de estos eventos tuvo lugar el 21 de junio de 2022. Trump presentó una nueva demanda rico enmendada contra Hillary Clinton y un gran número de individuos relacionados con el Comité Nacional Demócrata que se involucraron en el engaño del Russia Gate. La nueva demanda de 103 páginas era significativamente más robusta y detallada que la demanda rico original que Trump presentó el 24 de marzo e incluía a más acusados. Ese mismo día, Kash Patel, un exfuncionario de la administración Trump, anunciaba en un podcast que se convertía oficialmente en uno de los representantes de Trump ante los archivos nacionales. Patel dijo que su intención era identificar cada uno de los documentos que bloquearon con la intención de que no se desclasificaran. Patel declaró que empezaría a publicar esa información a la semana siguiente. Al día siguiente, el 22 de junio, el magistrado Bruce Reinhardt se recusaba repentinamente de la demanda que interpuso Trump contra Clinton y compañía. Solo 44 días después, tras su inesperada recusación del caso rico de Trump contra Clinton, Reinhardt firmaba personalmente la orden de registro para allanar Mar-a-Lago, la residencia de Trump. El 14 de julio se produjo otro acontecimiento sorprendente en el caso rico de Trump contra Clinton y compañía. En una moción que presentó Juan González, el fiscal del Distrito Sur de Florida, se pedía que Estados Unidos reemplazara a la parte demandada. En otras palabras, el Departamento de Justicia quería sustituir como parte demandada a James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page y Kevin Smith y poner en su lugar a Estados Unidos porque los acusados hicieron lo que hicieron trabajando dentro del FBI y por lo tanto Estados Unidos es el único y exclusivo demandado para esas reclamaciones. La moción también pedía que si se aceptaba la sustitución, el tribunal debería desestimar a Estados Unidos por falta de jurisdicción en la materia. Es decir, el Departamento de Justicia estaba maniobrando para introducirse en la demanda rico de Trump y hacer que la desestimaran. Y la táctica tuvo éxito, al menos en parte. El 22 de julio, el juez de primera instancia, Donald Middlebrooks, aceptó la moción de sustitución. Quitó a Comey, McCabe, Stroke, Page y Smith y puso en su lugar, como acusado, a Estados Unidos. Middlebrooks citó la ley Westphal. Dijo, cito... ...otorga a los empleados federales inmunidad absoluta... ...frente a las demandas por daños y perjuicios de derecho común... ...que surjan de los actos que realicen... ...en el curso de sus funciones oficiales. Pero Middlebrook... ...aplazó la decisión sobre la desestimación... ...y concedió a Trump su derecho a litigar la cuestión... ...de si los empleados estaban... ...actuando en el ámbito de su empleo... ...cuando se produjo la conducta impugnada. El Departamento de Justicia se interpuso con éxito... ...en la demanda rico de Trump... ...aportando todo el peso legal y el poder que tiene el gobierno de Estados Unidos... ...cabe destacar que la información que desclasificó previamente Trump... ...y que almacenaba en mar -a -Lago ...es tremendamente relevante para su demanda rico... ...el Departamento de Justicia que ya había logrado frenar la publicación de la demanda... ...se encontraba y se encuentra ahora en una posición legal... ...que le brinda la oportunidad de luchar en los tribunales para que no se publique nunca... En medio de esta maniobra del Departamento de Justicia, Grassley envió una segunda carta a Wright y a Garland el 18 de julio. Grassley le dijo a ambos que las acusaciones de una serie de denunciantes altamente creíbles han provocado preguntas básicas sobre si el Departamento de Justicia y el FBI están cumpliendo adecuadamente su misión combinada, haciendo que las leyes se cumplan con imparcialidad y sin fraude, abusos ni mala gestión flagrante. Una semana más tarde, el 25 de julio, Grassley emitía un comunicado de prensa con las cartas que envió a Wright y a Garland, en las que afirmaba que la información que Grassley había recibido implica preocupaciones sobre la recepción y el uso del FBI de información desagradable relacionada con Hunter Biden y que el FBI dijo en falso que las pruebas adquiridas eran desinformación. Esto dijo Grassley en referencia al hijo del presidente Biden. También indicó que si estas acusaciones son ciertas y precisas, el Departamento de Justicia y el FBI están y han estado institucionalmente corrompidos hasta la médula. Poco después, el 4 de agosto, Trump se oponía a la decisión del juez Middlebrook de sustituir a Comey, McCabe, stroke Page y Klein Smith por Estados Unidos, es decir, de sustituir al Departamento de Justicia por Estados Unidos. Trump también se oponía a otra moción anterior de Clinton, con la que trató de desestimar la totalidad de la demanda rico contra ella y sus compañeros acusados, que incluían al Comité Nacional Demócrata y nombres conocidos como los abogados Mark Elias y Michael Sussman, el representante Adam Schiff, el ex periodista Glenn Simpson, el ex funcionario del Departamento de Justicia Bruce Orr y su esposa Nelly Orr. Al día siguiente, el 5 de agosto, el juez Reinhardt, que se había recusado de la demanda rico de Trump contra Clinton, firmaba la orden para que el FBI registrara la propiedad de Trump en Mar-a-Lago. El 8 de agosto, tres días después, allanaban la propiedad de Trump en Mar-a-Lago. Garland declararía más tarde en su conferencia de prensa que «aprobó personalmente la decisión de buscar una orden de registro». Y ahora ya se sabe que la orden de registro no estaba enfocada como había declarado Garland. De hecho, era sumamente amplia e incluía cualquier registro presidencial de todo el mandato de la era Trump. También vale la pena repetir que el Departamento de Justicia sabía qué documentos tenía Trump después de su visita del 3 de junio. El Departamento de Justicia también sabía todo lo que había dentro del expediente que Trump había ordenado desclasificar, ya que Trump envió el expediente al Departamento de Justicia para que procesara su desclasificación. Si el Departamento tuviera pruebas de delitos específicos, no habría empleado una orden judicial tan amplia y tan vaga. Parece más una expedición de pesca que se diseñó para capturar toda la información que guardara algún tipo de relación con el engaño del Russia Gate, en el momento exacto en que el Departamento de Justicia está tratando de defender ante la Corte las acciones que tomó en el engaño del Russia Gate, en el marco de la demanda rico de Trump. El 17 de agosto, Gressley enviaba una cuarta carta al director del FBI, Wright, afirmando que, cito, «una infección política profundamente arraigada se ha extendido y apoderado de las actividades de investigación sobre el expresidente Trump y Hunter Biden». Hasta la fecha el FBI no ha abordado las preocupaciones que ha planteado Grassley ni ha presentado los registros que le solicita. ¿Qué opinas? Déjanos por favor tu comentario debajo. El estratega jefe de la Casa Blanca de la era Trump, Steve Bannon, lanza una seria advertencia al fiscal general de Biden, que lidera el Departamento de Justicia. Dijo en su programa de radio Sala de Guerra el martes 23 lo siguiente. mary Garland, vas a ir a la cárcel, hermano. Bannon hizo su comentario después de que John Solomon publicara su informe en el que revela que la Casa Blanca de Biden colaboró con el Departamento de Justicia que dirige Garland para lanzar una redada del FBI en la casa del presidente Trump en Mar-a-Lago. Bannon añadió lo siguiente. «No me importa ni el FBI, ni el Departamento de Justicia, ni YouTube. No me importa a quien no le guste que diga eso» tenemos los recibos y tenemos los hechos, actúan como un régimen del tercer mundo, actúan como una república bananera. Bannon, visiblemente airado, continuó diciendo lo siguiente. El FBI es como la Gestapo. Merrick Garland, vas a ir a la cárcel, hermano. Vamos a ser muy implacables con tu impeachment en cuanto tomemos el poder este año y después del impeachment vamos a presentar cargos criminales en tu contra. Un juez federal, ha emitido una orden judicial permanente para revocar la suspensión que la administración Biden impuso sobre los nuevos arrendamientos de petróleo y gas en tierras federales. La orden judicial se aplica a los 13 estados que demandaron a la administración Biden por su moratoria en marzo de 2021. Los estados son Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah y Virginia Occidental, juez del Distrito Oeste de Luisiana dictaminó que la Casa Blanca abusó de su poder al imponer la prohibición. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva en enero de 2021, prohibiendo todos los nuevos arrendamientos de petróleo y gas natural en tierras federales y aguas marinas. La orden no canceló los arrendamientos existentes en tierras federales y aguas marinas. Los arrendamientos en tierras privadas tampoco se vieron afectados. Entonces, 13 estados encabezados por Luisiana demandaron al gobierno de Biden, alegando que la prohibición de los arrendamientos violaba las leyes en concreto, la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior y la Ley de Arrendamiento de Minerales. El 17 de agosto, el Tribunal de Apelación del V Circuito de Estados Unidos anulaba la orden judicial anterior que aprobaba las acciones de Biden y emitía un mandato judicial permanente. En la orden judicial permanente, Dictaminó que el Poder Ejecutivo no tiene autoridad alguna para cambiar ambas leyes y declaró lo siguiente. Ambas leyes exigen que las agencias del gobierno demandado vendan los arrendamientos de petróleo y gas. El fiscal general de Montana, Austin Noxen, aplaudió la orden judicial permanente diciendo en un comunicado lo siguiente. La orden ejecutiva del presidente Biden para ahogar el desarrollo de la energía no solo aumentó los precios y perjudicó a las familias estadounidenses, sino que fue rotundamente ilegal. Esta decisión es una victoria para el Estado de Derecho y para los trabajadores y las comunidades rurales que dependen de la industria energética. Citando un estudio de diciembre de 2020 de la Universidad de Wyoming, dijo que la moratoria de arrendamientos que impuso la administración Biden habría reducido en 2021 el empleo en 210 puestos de trabajo los ingresos personales en 13 millones de dólares y el coste de 4 millones de dólares en impuestos sobre el petróleo y el gas en Montana. This is the modern day version of Watergate.
1: I'm not worried about any of it. Donald Trump didn't commit a crime.
2: That threat against those of us who are standing up for our country, standing up for our freedoms, they want the rest of America to know
0: la congresista de Minnesota Michelle Fishbeck asegura que la anulación de Roe contra Wade... ...ha sido un acontecimiento monumental. Pero también indica que la lucha no ha terminado y que es solo el comienzo de la guerra... ...para cambiar los corazones y las mentes. Nuestro compañero Steve Lenz la entrevistó. Le preguntamos, ¿cuál es la situación del aborto en este momento?
1: Bueno, le diré que la anulación de Roe contra Wade fue algo monumental. Es algo por lo que hemos trabajado y rezado durante 50 años. Pero la lucha no ha terminado, porque todavía tenemos que cambiar los corazones y las mentes. Y los proabortistas se están volviendo locos y están haciendo todo lo posible para asegurarse de que el aborto sea legal hasta el momento del nacimiento. Pero a nivel federal estamos estudiando algunas cosas, porque una de las cosas a favor de la vida que hemos estado haciendo desde hace muchos años muchos años es apoyar a las mujeres y a sus bebés. Y eso es algo que estamos estudiando a nivel federal. Estamos elaborando un paquete de apoyo a la vida, básicamente para ayudar a esas mujeres y asegurarse de que la informan antes de dar su consentimiento, porque tienen que saber lo que les va a pasar durante un aborto, que entiendan bien el procedimiento que firman. Así que nos aseguraremos de que tienen esa información para que puedan tomar una decisión. Nos aseguraremos de que lugares como los centros de crisis para embarazos tienen dinero para apoyar a las mujeres y a sus bebés y ayudarlas y mostrarles las opciones que hay. Mostrarles que hay otras cosas además del aborto, que son pro-aborto y decirles sabes que la respuesta a todo no es abortar, por eso te decimos que hay otras opciones y queremos asegurarnos de que las tengas. Además, otra parte de la Agenda de Apoyo a las Mujeres sería asegurarse de que tienen acceso a toda la información que necesitan con Internet. Podemos asegurarnos de que entienden que existen recursos para ellas, ya sea vivienda o salud, que pueden obtener, en lugar de tratarlo como un embarazo en crisis, asegurándonos de que entienden que estamos ahí para ayudarlas a afrontar eso.
0: Le indicamos que los centros de crisis de embarazo parecen afrontar dificultades... ...a la hora de encontrar la financiación necesaria.
1: Bueno, ya sabes... ...lo hemos hecho a nivel estatal... ...en varios estados estamos proporcionando subvenciones... ...a esos centros de crisis de embarazo... ...porque ahora mismo mucho dinero va a los proabortistas... ...el dinero del gobierno va a los proabortistas... ...así que muchos de esos centros de embarazo en crisis... ...han estado haciendo todo gracias a las donaciones... ...de gente maravillosa... Así que deberíamos ser capaces de ayudarles y asegurarnos de que las mujeres puedan entender que tienen más opciones y que tengan el tipo de fondos que necesitan para hacer el buen trabajo que están haciendo, que es ayudar a las mujeres con sus embarazos. Pero además de eso, las ayudan una vez que nace el bebé, asegurándose de que tienen pañales, asegurándose de que tienen la cuna que necesitan. Creo que eso es algo que podemos hacer a nivel federal y muchos estados están haciendo algo de eso, asegurándose de que estamos apoyando a las mujeres, tanto durante su embarazo como después del nacimiento.
0: También le preguntamos sobre su proyecto de ley, el programa que apoya a la vida. Este incluye un sistema para que se notifique a los padres cuando una menor quiera abortar. Le pedimos que nos lo explicara.
1: Bueno, básicamente lo que requeriría es que si hay una menor que está buscando un aborto, que se le notifique a su padre antes de que el aborto se lleve a cabo notificar a los padres. Sé que ya hay toda una variedad, ya sabes. Está también el consentimiento de los padres y cosas por el estilo. Pero creo que lo que buscamos a nivel federal, lo que me gustaría ver, no es más que esa notificación. Y recuerden, los estados pueden ir más allá del nivel federal. Así que si tenemos una prohibición del aborto a las 12 semanas, los estados pueden ir más allá y prohibirlo, como hizo Indiana. O pueden pedir el consentimiento de los padres. Pero creo que a nivel federal, tenemos que pensar en un estándar mínimo. Y otra de las cosas es que queremos salvar a todos los bebés que podamos. Por supuesto, quisiera salvarlos a todos, quisiera prohibir el aborto mañana, pero sé que esa no es la realidad política. Y por eso tenemos que asegurarnos de presentar esa legislación que podemos aprobar, con la que podemos salvar a más bebés cada día. Y por eso hablo, ya sabes, del tema de cambiar los corazones y las mentes. Ahí es donde tenemos que estar, porque tenemos que continuar esa lucha y asegurarnos de que la gente entienda que el niño por nacer es un ser humano y que en realidad es parte de la vida. Así que seguiremos dando esos pasos. Decía al principio, ya sabes, que anular Roe contra Wade era monumental. Sí, pero es el principio. Es solo el comienzo para que cambiemos esos corazones y mentes.
0: Nuestro compañero del Epoch Times, David Young, entrevistó al general Flynn, aliado del expresidente Trump y antiguo miembro de su gabinete. Flynn nos dijo que espera que Trump contraataque después de que el Departamento de Justicia y el FBI decidieran allanar su residencia de Florida. Le agradecimos al general que nos atendiera. General Flynn, such a to speak with you today. Gracias David. Aprecio a Epoch Times y todo lo
2: que ustedes hacen. Son una organización increíble, un medio de comunicación increíble, que realmente, realmente se centra en la verdad, protege su integridad y realmente demuestra lo que es el periodismo gracias realmente aprecio lo que ustedes
1: hacen
0: le señalamos que esto que le está pasando a trump recordaba todo lo que él mismo se ha visto obligado a pasar en los últimos años debido a las discutibles acciones del sistema de justicia y en especial del fbi y le preguntamos cuántas similitudes se encuentra con lo que le están haciendo a trump
1: well, I think that what
2: bueno, creo que lo que Estados Unidos está sufriendo es la pérdida completa de la confianza en estas instituciones y en el estado de derecho de nuestro pueblo estadounidense, de los ciudadanos de América. Ya sabes que lo que me pasó es tan atroz, es tan indignante. Los engaños, la mentira, la mentira descarada de los agentes y fiscales del Departamento de Justicia, Solo con mi caso, ya se muestran la cantidad de mentiras y engaños y la corrupción que existe en nuestro departamento de justicia y en nuestro FBI. El pueblo estadounidense lo vio. Quiero decir que en realidad lo vieron. No me di cuenta de esto hasta hace un par de años, creo. Ha habido muchas personas que se me han acercado y me han dicho que fueron testigos de muchas de estas cosas que acabo de describir sobre mi caso. Porque la gente estaba prestando atención y decían, ¿cómo puede ser? Este tipo que era un oficial militar de larga data, general de tres estrellas, que llegó al nivel de dirigir una de las mayores agencias de inteligencia, no solo del país, sino del mundo, se ha involucrado en la política y se convierte en asesor de seguridad nacional del presidente Trump. Sabes, el FBI no pudo encontrarme ni una multa por exceso de velocidad, ¿correcto? Así que sumando todo eso, y luego observando esta continuación de hechos desde el engaño de Rusia hasta los impeachments, pasando por el comité electo del 6 de enero y cómo se ha falsificado lo que sucedió ese día, e incluso esta redada en Mar-a-Lago, el pueblo estadounidense está totalmente agotado, Trump es como uno de estos tipos, es como yo, va a contraatacar, va a contraatacar, no voy a rendirme, no voy a renunciar, no lo va a hacer, y solo diría que, ya sabes, tiene que parar, es antiamericano, el asalto al presidente Trump y a su familia. El asalto a mi familia, el asalto a toda esta gente que rodea a Trump, Peter Navarro, que acaba de sacar un gran libro ahora mismo, ya sabes, tienen a tipos como Steve Bannon, a todo el mundo. Quiero decir, también sé lo de mi ex abogada Sidney Powell. Quiero decir, todo el mundo está siendo atacado. Rudy Giuliani, es una locura. Esto tiene que parar, David. La gente está pidiendo que, ya sabes, están exigiendo que se desmantele al FBI. Sí. Quiero decir, eso es una cosa horrible que dices, ya sabes por qué lo piensas, pero la gente de este país se siente de esa manera. Así que para el sistema de justicia, para el Departamento de Justicia, para el FBI. Y para ese, ese nivel de aplicación de la ley, créeme, la gente, mucha, mucha gente, un gran número, grandes porcentajes de estadounidenses se sienten de esa manera en cuanto a ese sistema o a ese componente de nuestro gobierno. Y es una pena que se sientan así, porque a fin de cuentas, el elemento que se debe proteger entre el gobierno y sus ciudadanos en todo momento es la confianza. Tiene que haber una confianza, pero ese vínculo de la confianza lo han aplastado, lo han destruido. Donald Trump, creo, en sus organizaciones y ciertamente en lo político. Ha tenido probablemente una de las mejores semanas de recaudación de fondos de su vida política. Sí, y quiero decir, si siguen atacándolo, ¿quién lo está atacando? Porque creo que deberíamos hablar de eso. ¿Quién lo está atacando? ¿Son Joe Biden y Kamala Harris? Por supuesto que no. Hay un elemento detrás de ellos que va por Donald Trump a toda costa. El presidente obviamente posee toda la autoridad, posee la capacidad, mientras sea el presidente, de clasificarlo y desclasificarlo todo. Así que toda esta tontería sobre la clasificación es una tontería, es ruido. También tiene la capacidad de tener una instalación compartimentada segura en su casa si lo necesita. Y eso sí que existe. Quiero decir, hay tantas piezas y partes que están tan mal sobre lo que pasó. Y así, la popularidad, si solo queremos mirar la popularidad, la popularidad del presidente Donald J. Trump se disparó, se disparó. Y esto hizo que todas esas otras personas que están detrás de esto, y estas son personas que no son necesariamente del gobierno, aunque creo que hay algunos en la casa Blanca. Puedo decir que no hay manera en el mundo de que la Casa Blanca no supiera esto. Ahora, como digo, yo, de hecho, podría haber dicho en otra entrevista, que hicimos hace un tiempo esta semana, que Kamala o Joe Biden tal vez no lo sabían, porque no parecen saber mucho sobre nada de lo que está pasando. Pero te garantizo que alguien en la Casa Blanca sabía que esto iba a suceder. Así que piensa en esto, la orden, las órdenes reales, Vamos a entrar en las tácticas, ¿de acuerdo? La orden real la firmó este magistrado de Florida el viernes anterior. Y esto ocurrió al lunes siguiente, ¿correcto? Se firmó un viernes antes del fin de semana. Y si había, si había alguna evidencia de que había algo tocante a la seguridad nacional en realidad, algo de información delicada que iba a perjudicar a nuestro país, como las cuestiones nucleares, todo este ruido sobre, oh, hay cosas nucleares allí, ¿verdad? Digo que si la sabía en ese viernes, cuando emitieron esa orden, ¿por qué iban a esperar hasta el lunes para ejecutar la orden? Quiero decir, ¿no suena muy ridículo? David, sé por qué no lo hicieron. Ya sabes, no pudieron atrapar a Donald Trump con el huracán Crossfire, ¿verdad? No pudieron atrapar a Donald Trump con el impeachment número uno, con el impeachment número dos, y ahora es el asunto del 6 de enero. Y ahora lo que van a lanzar es toda esta mezcla. Así que vamos a hablar de seguir adelante, porque creo que es lo importante.
0: Le indicamos que el pueblo de Estados Unidos ha presenciado desde hace seis años todo lo que le han estado haciendo, cómo lo han perseguido y ninguno ha tenido que afrontar ninguna consecuencia, ninguno ha tenido que rendir cuentas, cómo dañaron su reputación como general, funcionario y ser humano, cómo lo sacaron de su puesto del gobierno y cómo luego básicamente lo cancelaron. Así que el pueblo estadounidense quiere saber cómo exactamente se va a resolver este problema en el futuro. The, um
2: Sí, ¿cómo se va a resolver? El pueblo estadounidense lo va a resolver, ¿cierto? No lo va a resolver el gobierno. El gobierno no va a resolver nuestros problemas. Si hay una cosa que aprendimos es que estudiar a nuestros fundadores, a los padres fundadores y nuestra constitución, en realidad lo hará por nosotros. Pero no se dice esto. Y en realidad habría dos cosas. Una es que nosotros, el pueblo, tenemos que demostrar que valoramos lo que somos. Así que tienes que tener coraje para tomar la decisión de involucrarte en las cosas que vas a hacer, en los tipos de actividades que vas a estar involucrado, en lo que decidas hacer, pero el coraje requiere de determinación. La segunda cosa y el aspecto más importante y que estamos aprendiendo y reaprendiendo ahora mismo es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas. Hay que hacer que la gente rinda cuentas. Ese es nuestro sistema de Estado de Derecho. Y como he dicho, la solución a esto, David, es en realidad la gente de este país. Tenemos que cambiar a los que dirigen. Tenemos que cambiarlos. Y a mí, de hecho, ni siquiera me gusta usar la palabra liderazgo porque los líderes, yo veo liderazgo y los líderes como influencias positivas en nuestras vidas. Pero las personas que tenemos en nuestro gobierno ahora mismo, en su mayoría no son, no son modelos positivos, no son el tipo de personas que aspiramos a ser, y creo que eso es una vergüenza. Pero de cara al futuro, la única forma de salvar a este país ahora mismo es que el pueblo estadounidense se involucre, y me refiero a que se involucren como nunca antes lo habían hecho.
0: El expresidente sugiere que va a presentar una importante moción para impugnar la redada en su complejo turístico de Mar-a-Lago. Alegará que tanto el FBI como el Departamento de Justicia violaron la cuarta enmienda. Trump escribió en Truth Social unas dos semanas después de que el FBI registrara su casa de Florida en busca de registros oficiales lo siguiente. Pronto se presentará una importante moción relativa a la cuarta enmienda en relación con el allanamiento ilegal de mi casa Mar-a-Lago justo antes de las siempre importantes elecciones de medio término. La cuarta enmienda de la Constitución prohíbe los registros e incautaciones injustificados. Trump continuó diciendo lo siguiente. «Mis derechos, junto con los derechos de todos los estadounidenses, han sido violados a un nivel raramente visto antes en nuestro país. Recuerden que incluso espiaron mi campaña. La mayor caza de brujas de la historia de Estados Unidos lleva seis años, sin consecuencias para los estafadores». No se puede permitir que continúe. Según la cuarta enmienda, solo son legales las órdenes de registro que sean razonables. También exige que las órdenes de registro estén justificadas por una causa probable, que a su vez esté apoyada por un juramento o una afirmación. La orden de registro que se desveló el 12 de agosto mostraba que el Departamento de Justicia estaba investigando a Trump por posibles infracciones de tres leyes estadounidenses relacionadas con el manejo de ciertos registros, incluyendo información de defensa y registros relacionados con investigaciones federales. La lista del inventario de lo incautado en la redada, que también se desveló el 12 de agosto, mostraba que los agentes del FBI se llevaron 11 conjuntos de documentos descritos de forma diversa como clasificados, alto secreto, secreto y confidencial, la declaración jurada que presentaron para solicitar la orden de registro que contiene las razones del Departamento de Justicia sobre la causa probable, es decir, la justificación de la redada, aún permanece sellada. Y aunque el gobierno ha pedido al tribunal que lo mantenga así, alegando que su divulgación podría perjudicar una investigación federal, un juez federal de Florida se mostró el 18 de agosto proclive a desprecintar partes de la declaración jurada ordenó a los funcionarios del gobierno que le entregaran una versión redactada del documento para su posible divulgación. Uno de los abogados de Trump, James Trusty, dijo en el programa de radio de Mark Levin que la impugnación legal llegará muy pronto. Trusty, que también es ex fiscal general, añadía lo siguiente. «Debería ser algo que se presente públicamente para que todo Estados Unidos llegue a leer este asunto» y creo que eso es muy importante para el presidente, ha sido muy transparente durante todo este proceso, va a llegar dentro de muy poco. Trusty también alegó que el texto que contiene la orden judicial autoriza a los agentes federales a llevarse cajas enteras e incluso cualquier caja cercana a los documentos que se perciban como clasificados, y agregó La cuarta enmienda exige precisión exige que la intrusión en el domicilio de la persona sea mínima, pero esto es en realidad prácticamente equivalente a un registro general. No hay límites al alcance de un tipo de orden así. Jeffrey Clark, ex fiscal general adjunto de Estados Unidos para la división civil durante la administración Trump, pareció compartir esta opinión. Aseguró que este tipo de orden generales eran las que los padres fundadores aborrecían y trataban de prohibir con la cuarta enmienda. Clark también tuiteó que se basaba en motivos políticos, la redada, especificó lo siguiente. La naturaleza política de la redada es clara, porque esperaron a buscar lo que sabían que ya estaba ahí hasta justo antes de las elecciones de mitad de mandato. Gina Ellis, abogada constitucionalista y exasesora principal del expresidente, aseguró que Trump tiene toda la razón al hacer valer sus derechos constitucionalmente protegidos, y añadió lo siguiente. Nadie está por encima de la ley, pero absolutamente nadie está por debajo de la ley en Estados Unidos, incluso si tu apellido es Trump. Todos los que se apellidan Trump y están asociados a Trump han sido blanco de las fuerzas del orden y de los demócratas, y vienen siendo acosados desde hace seis años. Esto tiene que acabar. Y tras avisarlo, el expresidente Trump dio el primer paso. Presentó el 22 de agosto una moción en la que pide a un juez federal que prohíba al Departamento de Justicia... Revisar los documentos que se incautaron en su residencia de mar -a lago hasta que se pueda nombrar a un tercero que lo vigile. Esta es la primera moción judicial del equipo legal de Trump desde la incursión del FBI en su residencia el 8 de agosto. Los abogados solicitan que se nombre a un maestro especial, que se dé una lista más detallada del inventario de lo incautado y que se devuelva cualquier artículo que no debieran haber incautado. Los maestros especiales, a menudo abogados o jueces jubilados, se nombran en ciertos casos en los que se teme que los materiales incautados por las autoridades incluyan información protegida por el privilegio abogado-cliente u otras formas de privilegio. Por ejemplo, se nombró a un maestro especial en 2018 para revisar al exabogado de Trump, Michael Cohen, quien se declaró culpable de evasión de impuestos y otros cargos de delito grave a finales de ese año. En la presentación se dice que los agentes del FBI han tomado materiales privilegiados y o posiblemente privilegiados, como fotos, notas manuscritas y varios pasaportes de Trump que estarían fuera del alcance legal de la orden judicial. Los abogados también escribieron lo siguiente. Hacer que se cumpla la ley es el escudo que protege a los estadounidenses, no puede usarse como un arma con fines políticos. Los abogados argumentaron que los documentos son presuntamente privilegiados hasta que se demuestre lo contrario, por lo que no es razonable permitir que el equipo de la Fiscalía lo revise sin protecciones significativas. Trump publicaba una declaración escrita en su plataforma de medios sociales Truth Social tras la presentación de la denuncia. Escribió lo siguiente. Este allanamiento, registro y confiscación de Mar-a-Lago fue ilegal e inconstitucional y estamos tomando todas las acciones necesarias para recuperar los documentos que les habríamos entregado sin la necesidad del despreciable allanamiento de mi casa, para poder entregárselos a los archivos nacionales, todos cuanto estimen necesarios, para la futura biblioteca y museo presidencial Donald J. Trump. Según los abogados de Trump, las tres páginas del recibo de la propiedad que dejaron los agentes del FBI proporcionaban pocos detalles sobre lo que se llevaron de mar a lago. Indican que es una cuestión de justicia fundamental, así lo llaman, que los agentes identifiquen al menos de qué lugares se incautaron cada una de las cajas, cómo evaluaron las etiquetas confidenciales y cualquier otra información relevante para que el expresidente pueda hacer uso de los derechos de protección que le corresponden. Un portavoz del Departamento de Justicia respondió a la acción de Trump, de acuerdo con el Epoch Times, argumentando que la orden de registro del 8 de agosto en mar -a -Lago fue autorizada por un tribunal federal al encontrar la causa probable requerida, y añadió lo siguiente. El departamento está al tanto de la moción de esta tarde. Estados Unidos presentará su respuesta ante el tribunal. El juez de primera instancia, Bruce Reinhardt, dictaminaba por separado el 22 de agosto que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos... No han presentado pruebas suficientes para mantener en secreto la declaración jurada que acompañaba a la orden de registro de Maralago y que contiene las razones del Departamento de Justicia que justifican el registro. Reinhardt ha ordenado al Departamento de Justicia que proponga redacciones sobre la información que desea mantener en secreto en el documento. Deben presentarla a mediodía del 25 de agosto. El régimen chino aprovechó la propaganda de la pandemia de la COVID-19 para exportar su ideología totalitaria a Occidente. Así lo asegura el excolumnista del Apple Daily de Hong Kong, Simon Lee, quien dijo recientemente en el programa American Thought Leaders de Epoch TV lo siguiente. Cuando comenzó la COVID, China solo se preocupaba por una cosa. ¿Cómo aprovecharse de esta crisis para mostrarle al mundo que el sistema chino es superior al del resto del mundo? Li señaló cómo el régimen presumió de tener la capacidad suficiente como para construir un hospital de cuarentena en una semana. Luego, dijo, propagaron el logro como esta es la eficiencia china. Poco después, el Partido Comunista Chino, PCC, dio un paso más acorde a esta retórica suya. Según Li, proclamó lo siguiente. Nosotros, China, ya tenemos bajo control la propagación de la enfermedad, así que vuestros países del mundo occidental deberían aprender de nosotros la manera de hacer frente a este virus. Cuando los demás países mostraron incapacidades en cuanto a imponer esas políticas dictatoriales de confinamiento o que se derogaban, China reaccionaba diciendo lo siguiente. «Mirad, esto es un fracaso. Las instituciones democráticas occidentales son débiles. Por eso no podéis hacer las cosas». De hecho, Occidente compró la retórica del régimen desde el principio y ha venido aplicando las mismas medidas que nacieron de sus ideologías totalitarias, según afirma Lee. Además mencionó que el doctor Anthony Fauci abogó por endurecer el control de la población en Estados Unidos en los tiempos de la COVID-19. En opinión de Lee, el Partido Comunista Chino sigue insistiendo en su descabellada política de cero COVID ahora mismo porque quieren decirle al mundo que si hay gente que muere de la enfermedad, es porque su gobierno es incompetente. También advirtió que la inmunidad que desarrolla la gente de forma natural es una cuestión tan objetiva como científica. Antes de añadir lo siguiente, el mundo es en realidad incluso más inmune a la desquiciada idea de que se necesita un gobierno duro para que la gente se mantenga saludable. El periodista de investigación John Solomon informó que la Casa Blanca de Biden instigó la investigación criminal sobre la documentación que almacenaba Trump en su propiedad de Florida y su presunta mala gestión. Aseguró que así lo revelan una serie de memorandos que se han filtrado. De hecho, la Casa Blanca habría jugado un papel fundamental, según Solomon, al anular las reclamaciones que hizo Trump cuando se trató de amparar en el privilegio ejecutivo o presidencial. Esto permitió que el Departamento de Justicia emitiera una primera citación en cuanto derogaron el privilegio ejecutivo, una primera citación contra Trump que conduciría, en última instancia, a la redada en mar -a -Lago. Solomon, de acuerdo a los memorandos filtrados, cuyo texto publicó en su web de noticias Just the News, indicó que la Casa Blanca de Biden estaba cooperando directamente con el Departamento de Justicia y los archivos nacionales para investigar la gestión que había hecho Trump de los documentos en cuestión. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca ha afirmado en repetidas ocasiones que Joe Biden no sabía nada sobre la redada. Aseguró que se enteró del hecho a través de los medios, como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, según los memorandos, en mayo, el entonces abogado adjunto de la Casa Blanca, Jonathan Su, después de recibir 15 cajas con materiales que Trump entregó voluntariamente, hizo un movimiento decisivo. Su que mantenía conversaciones con el FBI, el Departamento de Justicia y los Archivos Nacionales desde hacía un mes, informó a sus socios de que Biden estaría dispuesto a denegarle a Trump la protección que le concedía el privilegio ejecutivo. Y esto condujo a que el Departamento de Justicia consiguiera una citación contra Trump de un gran jurado. La citación obligaba al expresidente a entregar todo el material de su presidencia que todavía mantuviera en su poder. En cuanto Biden anuló el privilegio ejecutivo de Trump, los archivos nacionales permitieron al FBI que revisara las 15 cajas que había entregado Trump de forma voluntaria. Posteriormente se emitiría la orden y un grupo de decenas de agentes registrarían la casa de Trump sin previo aviso. Solomon informó que extrajo la información de varios memorandos y correos electrónicos que intercambiaron las agencias meses antes de lanzar un allanamiento sin precedentes contra el complejo turístico de Trump en Florida. El expresidente respondía así al nuevo informe de Solomon en su plataforma Truth Social. La Casa Blanca declaró enfáticamente que no están involucrados y que no sabían absolutamente nada acerca de la caza de brujas política que me estaba ocurriendo y que no sabían nada en absoluto sobre el allanamiento de Mar-a-Lago. Esto lo han reiterado con fuerza una y otra vez. Error. Recuerde, «Estas son las mismas personas que espiaron mi campaña, lo negaron y los atraparon. Gracias a los excelentes reportajes de John Solomon. ¿Un premio Pulitzer falso? Los documentos revelan que lo sabían todo. De hecho, encabezaron las acusaciones. Démosle un no político, no». Truth Social, una plataforma de redes sociales propiedad del expresidente Donald Trump, vio dispararse el número de descargas después de que el FBI Allanar a su residencia de Mar -a lago el 8 de agosto, según los informes. Las descargas de la aplicación Truth Social se dispararon casi un 550% una semana después de la redada del FBI, según informó Biz News el 19 de agosto, citando datos de Data AI, una empresa que proporciona análisis basados en datos de consumo y de mercado. La aplicación disponible en la App Store de Apple desde febrero se descargó menos de 20.000 veces con una media de unas 2.500 descargas diarias durante la semana anterior a la redada del FBI. Sin embargo, durante la semana posterior a la redada, la aplicación se descargó 107.500 veces con una media de unas 13.400 diarias. Según Statista, Truth Social se ha descargado más de 6 millones de veces desde la redada del día 8. Similar Web, un proveedor de inteligencia digital, informó de un pico similar con la aplicación Truth Social después del FBI, según informó Sky News. Descubrió que las descargas de la aplicación aumentaron al día siguiente de la redada, pasando de 1.386 a 6.545. El expresidente también ha visto un aumento significativo en el número de sus seguidores de Truth Social. El 7 de agosto Trump tenía unos 3.700.000 seguidores, pero esa cifra había aumentado en 200.000 el 18 de agosto, es decir, 3.900.000. En su página web Truth Social se describe a sí misma como la plataforma de redes sociales de Estados Unidos que fomenta una conversación global abierta, libre y honesta sin discriminar por ideología política.
2: Presentando el legado de las artes marciales tradicionales chinas, promoviendo la ética marcial y reviviendo la verdadera tradición. La competencia internacional de artes marciales chinas de NTD 2022 llevará a cabo rondas preliminares en Nueva York y Taiwán. La final se transmitirá en vivo a todo el mundo a través de Internet. Línea de atención para registrarse 1888 477 9228 para más información, visite martialarts.ntdtv.com
0: La corporación Apple y una de las principales agencias de ciberseguridad de Estados Unidos le están pidiendo tanto a los técnicos como a los usuarios de iPhone, iPad y MacBook que actualicen su sistema operativo iOS. Informaron que se han descubierto recientemente brechas de seguridad la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de Estados Unidos dijo en un comunicado lo siguiente. Apple ha publicado actualizaciones de seguridad para solucionar los puntos débiles del Mac OS Monterrey, el iOS, el iPad OS y el Safari. Un atacante podría aprovechar alguna de estas brechas para tomar el control de los dispositivos afectados. La advertencia dirigida a usuarios y técnicos señala que deben actualizar lo antes posible la seguridad de estos sistemas operativos y este navegador, a saber, el Mac OS Monterrey 12.5.1, el iOS 15.6.1 y el iPad OS 15.6.1, también el navegador de Apple Safari 15.6.1. Apple publicaba dos informes de seguridad sobre el problema la semana pasada, aunque no recibieron mucha atención fuera de las publicaciones tecnológicas. Un pirata informático puede tomar el control de cualquiera de estos dispositivos, según le dijo a Associated Press Rachel Toback, presidenta del Social Proof Security. La especialista en ciberseguridad tuiteaba haciendo referencia a las persecuciones políticas de los regímenes totalitarios lo siguiente. ¿Debemos entrar en pánico? No, es poco probable que seas blanco de un Estado-nación que aproveche estas brechas. Actualiza tu software y ya está. Si has sido blanco de Estados Nación antes, eres periodista activista, será mejor que actualices lo antes posible. Los expertos en seguridad han aconsejado a los usuarios que actualicen los dispositivos afectados, como pueden ser el iPhone 6S y los modelos posteriores, varios modelos de iPad, incluidos los de quinta generación y posteriores, todos los modelos de iPad Pro y el iPad Air 2 y los ordenadores Mac que ejecutan Macos Monterrey. El fallo también afecta a algunos modelos de iPod. Las empresas comerciales de software espía, como la israelí NSO Group, se han vuelto famosas por identificar y aprovechar estos fallos en la seguridad. Los explotan con programas maliciosos que infectan secretamente los teléfonos inteligentes de sus objetivos. Así acceden a su contenido y los vigilan en tiempo real. Enzo Group está en la lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Se sabe que su software, Spia, se ha usado en Europa, Oriente Medio, África y América Latina contra periodistas, disidentes y activistas de derechos humanos. Chris Pearson, presidente de BlackRock, le dijo a Yahoo Finance lo siguiente. El mensaje principal sobre todo esto y para todos es que si no ha actualizado su dispositivo es 100% vulnerable en este momento, así que actualícelo de inmediato. Para actualizar el software en un iPhone, un iPad o un iPod Touch, vaya a la sección de ajustes. Desde allí pulse General y después pulse Actualización de software. Compruebe que es la actualización que busca antes de pulsar Descargar e Instalar para actualizar el dispositivo en un ordenador Mac Mac vaya a Preferencias del sistema, luego pulse en Actualización de software y después en Actualizar ahora. Todos los usuarios de Apple también pueden ir a la App Store y hacer clic en la pestaña de Actualizaciones. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, un republicano de Kentucky, respondió secamente a los periodistas cuando se le preguntó sobre las críticas que el expresidente Donald Trump vertió sobre su esposa la exsecretaria de transporte, Elaine Chao. El comentario de Trump sobre Chao formaba parte de una crítica bastante más amplia a McConnell después de que este legislador de Kentucky dijera que el partido republicano probablemente no retomará el Senado. Incluso citó la calidad de los candidatos como uno de los factores. Algunos han argumentado que Mitch McConnell prefiere trabajar con los republicanos moderados en lugar de con los conservadores o con los partidarios de MAGA. McConnell le dijo a los periodistas en Kentucky lo siguiente. Creo que posiblemente es más probable que se dé la vuelta a la Cámara de Representantes que al Senado. Las postulaciones al Senado son simplemente diferentes, son a nivel estatal, así que la calidad del candidato tiene mucho que ver con el resultado. Tras el pobre pronóstico que hizo McConnell sobre la batalla por el Senado, Trump tomó su cuenta de Truth Social para criticar al líder del partido republicano en el Senado. Escribió lo siguiente. ¿Por qué los senadores republicanos permiten que un político de pacotilla deteriorado como Mitch McConnell desprecie abiertamente a los candidatos republicanos que trabajan duro para el Senado de los Estados Unidos? Esto es una afrenta al honor y a los líderes, debería dedicar más tiempo y dinero a ayudar para que salieran elegidos y menos tiempo a ayudar a su loca esposa y a su familia a enriquecerse con China. El expresidente se refería al Foremost Group, una compañía naviera estadounidense que fundó el padre de Chao y dirige su hermana Ángela Chao, que es la presidenta y directora general de la empresa, que opera principalmente y en nombre de la China comunista al menos el 70% de la carga naviera que transporta la empresa Foremost se entrega en China. De hecho, en 2016 nombraron a la hermana de Chao para que ocupara un puesto independiente no ejecutivo en el Consejo de Administración del Banco de China, propiedad del régimen comunista chino. También ha formado parte del Consejo de Administración de la China State Shipbuilding Corporation, otra empresa estatal. Según detalla el sitio web, del foremost crop. El Pentágono ya había clasificado a esta última entre las empresas chinas que mantienen estrechas relaciones con el ejército chino, un contratista militar. Aunque el 23 de agosto le preguntaron a McConnell por el comentario de Trump cuando visitaba el aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville en Kentucky, no reaccionó, simplemente dijo que no respondería. Trump lleva criticando a McConnell como líder desde hace mucho tiempo, a principios de este agosto, por ejemplo, cuando el Senado aprobó el proyecto de ley demócrata llamado la Ley de Reducción de la Inflación, Trump escribió en Truth Social lo siguiente. A Mitch McConnell se la jugaron con la votación de hoy los demócratas del Senado. Primero les concedió la falsa ley de infraestructura, luego lo de las armas. Nunca usó el techo de la deuda para negociar, lo regaló por nada y ahora esto. Mitch no tiene ni idea es tan malo para el Partido Republicano? Si recordamos, el presidente Joe Biden firmaba la llamada Ley de Reducción de la Inflación el 16 de agosto. No obstante, McConnell ha declarado públicamente que cree que saldrá reelegido como líder del Partido Republicano independientemente de si el Partido Republicano retoma el Senado. A principios de agosto le dijo a la Fox lo siguiente. «Míralo de esta manera. He sido elegido ocho veces sin oposición». Si tengo un oponente, no soy el dueño de este trabajo y siempre hay una elección cada dos años para ser líder. Si alguien quiere desafiarme, que lo haga. Trump brindaba su apoyo recientemente al fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, que ganó el 2 de agosto las primarias republicanas al Senado de Missouri. Ahora se presentará como candidato a las elecciones generales de noviembre. Ha dicho que, de salir elegido, no apoyaría a McConnell como líder de la mayoría del Senado. Lo explicaba así en la Fox en julio. A Mitch McConnell lo eligieron para el Senado en 1985. Creo que las prioridades del partido han cambiado bastante desde entonces y no creo que se haya mantenido al día. A mí me han apoyado el senador Ted Cruz y el senador Michael Lee. Me encantaría que alguno de estos se presentara. Los apoyaría. El expresidente Trump echaba más leña al fuego en un comunicado el miércoles. Escribió lo siguiente. Mitch McConnell... No representa a la oposición como líder, es un títere de los demócratas y hará todo lo que estos le digan. Como les tiene miedo, no va a hacer lo que tiene que hacer. Se debe elegir a un nuevo líder para el Senado inmediatamente. En este marco, algunos estrategas advirtieron al Epoch Times que las luchas internas del Partido Republicano pueden conducir, en última instancia, a que los resultados de las elecciones de mitad de periodo sean más decepcionantes de lo que se ha predicho en los últimos meses así que aconseja que los líderes del partido se unan en los temas que más le importan al electorado para reunir a los votantes. Un alto asesor del Foro Económico Mundial ofreció recientemente su visión distópica del futuro que le aguarda a la humanidad. Afirma que los seres humanos van a llevar sensores biométricos y van a ser vigilados incesantemente por el régimen comunista chino Facebook y Google. El asesor del Foro Económico Mundial Yuval Noah Harari, que es ciudadano israelí y profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, volvió a levantar ampollas con sus declaraciones. Recientemente informamos que afirmaba que la élite mundial ya no necesita a la gran mayoría de la población. Incluso se burló de la humanidad poniendo en duda su inteligencia. También, según el National File, en otra ocasión dijo lo siguiente que reflexionó sobre cómo mantener ocupada a la gente inútil después de que se le sustituya con la inteligencia artificial y sugiere que se les calme con drogas y videojuegos. Harari realizó sus últimas y controvertidas declaraciones sobre los biosensores, mientras el polémico Foro Económico Mundial va asumiendo cada vez más protagonismo en el escenario mundial. Este organismo internacional artificial que dirige Klaus Schwab, hijo de un importante industrial del Tercer Reich, Está tratando de imponer una serie de políticas orwellianas en todo el planeta. Incluso se está infiltrando en el tejido político de las naciones soberanas como Estados Unidos para promocionar a los candidatos que les juran lealtad. Yuval Harari, el asesor de alto nivel del foro, dijo en una entrevista reciente lo siguiente... Muy pronto la gente caminará con sensores biométricos sobre o, o incluso dentro de su cuerpo que permitirán a Google o Facebook o al gobierno chino o a quien sea monitorear incesantemente lo que sucede dentro de su cuerpo. Y esta no es la primera vez que Harare menciona el asunto de los sensores biométricos que van a supervisar los gobiernos totalitarios del mundo y las grandes corporaciones tecnológicas. En un artículo de opinión que se publicó en 2020, Harare pidió un plan global para el uso universal de sensores biométricos. Propuso aprovechar la pandemia de la COVID-19, que se originó en la China comunista, para acelerar sus planes de implantación. El israelí hizo caso omiso de las preocupaciones relativas a la privacidad de los individuos y otros tantos derechos humanos básicos. Dijo que con el plan 24 horas de vigilancia biométrica, la gente solo, cito, Necesita confiar en la ciencia, confiar en las autoridades públicas y confiar en los medios de comunicación. El Foro Económico Mundial también ha propuesto ideas inquietantes como bloquear el sol con burbujas especiales para poner fin al llamado cambio climático, que usan como pretexto para perpetrar los cambios progresivos de su agenda comunista. Y a medida que el Foro Económico Mundial va asumiendo un rol cada vez más presente en la escena mundial, también establece relaciones con congresistas y otras figuras estadounidenses. Según el National File, uno de los presuntos implicados sería el congresista republicano de Texas, Dan Crenshaw. De hecho, en las votaciones del Congreso Crenshaw, ha apoyado las leyes de confiscación de armas de bandera roja y ha trabajado con los demócratas para que miles de millones de dólares de los impuestos estadounidenses se envíen al pozo sin fondo de Ucrania. Marjorie Taylor Green volvió a convertirse en objeto de un incidente que se conoce como SWATIN. Alguien da un aviso falso a las fuerzas del orden para que se presente de emergencia en tu casa. En este caso se avisaba de un tiroteo en la casa de una congresista y no lo hicieron una vez, sino dos noches seguidas. Nuestro compañero Steve Lance entrevistó a la senadora Green para que nos contara su caso.
1: Bueno. Esto es algo que también es nuevo para mí, pero ya le ha pasado antes a la gente. Es la forma por la que alguien intenta que la policía asesine a su rival. Así que lo que me pasó fue que me desperté justo después de la una de la mañana porque escuché el timbre de mi puerta. Escuché gente fuera de la ventana de mi habitación y vi linternas. Me levanté de la cama y me vestí. Y tomé mi pistola, que me llevé a la puerta porque normalmente lo hago así sobre todo cuando no espero a nadie y más en mitad de la noche. Pero algo me dijo que dejara mi arma, así que no me llevé el arma a la puerta. Y cuando atravesé el vestíbulo y me dirigía a la puerta principal, donde tenemos ventanas, pude ver a la policía en el porche delantero. Ellos se habían pertrechado tácticamente para afrontar una situación muy grave, fuertemente armados y se disponían a entrar en la casa. Cuando abrí la puerta, me encontraba muy confundida y algo asustada. No sabía lo que estaba pasando. Les pregunté qué estaba pasando y me dijeron que alguien había llamado al 911 y había informado de que habían disparado a alguien dentro de mi casa y que había niños dentro y que había posibilidad de más violencia, como suicidios o asesinatos. Y yo dije que no, que nada de eso había pasado aquí. Me encontraba profundamente dormida. Les pedí que entraran en mi casa para que pudieran echarle un vistazo. Dije, pero en realidad estoy muy asustada por lo que está pasando. Y entonces se dieron cuenta de lo que estaba pasando y dijeron, sí, creo que te han hecho subatín. Entonces lo que alguien quería es que me mataran. Querían enviar a la policía a mi casa simulando esa situación para que pensaran que se había cometido un asesinato con la esperanza de que me mataran con la esperanza de que la policía me matara a mí o a alguien más en mi casa. Así que lo que hemos descubierto desde entonces es que la persona que lo ha hecho está enfadada conmigo por la ley que he presentado, la Ley de Protección de los Niños. En cierto sentido, es un proyecto de ley para detener estas cirugías transgénero, hormonas bloqueadoras de la pubertad, ya sabes, las castraciones, las mastectomías y las histerectomías en cualquier persona menor de 18 años. Es un proyecto de ley muy importante. Es un proyecto de ley que necesitamos aprobar. Necesitamos proteger a los niños y permitirles crecer antes de que tomen estas decisiones que alteran la vida. Decisiones que nunca se pueden deshacer. Y eso es lo que he hecho. He adoptado una postura firme y he dicho que tenemos que proteger a los niños, pero cualquiera que me haga esto está a favor de la práctica se llaman a sí mismos activistas de la infancia en materia de trans, no son niños, pero quieren proteger a esta industria que genera dividendos, que se enriquece con la carne, quieren silenciar las mutilaciones genitales de los niños y es enfermizo y asqueroso, pero así es la izquierda y están dispuestos a que me maten por ello. Pues bien, anoche me dieron una paliza, de nuevo hicieron exactamente lo mismo, trataron de fingir que algo pasaba en mi casa y metieron a la policía en mi casa. Pero tengo que decirte que mi policía local es es fantástica. Ellos están al tanto y definitivamente saben lo que está pasando ahora. Así que anoche fue una experiencia totalmente diferente a la de la noche anterior".
0: Le pedimos que nos hablara un poco sobre el tratamiento que le han dado los medios de comunicación masivos de tendencia marxista a las dos llamadas de Swatting que ha recibido en noches consecutivas.
1: <risa> Lo sé, no están indignados en absoluto. No creo que hayan dicho ni una sola cosa. Probablemente estén contentos de que me pase. Verás, los medios de comunicación también son cómplices de esto. Los principales medios de comunicación probablemente están provocando que me convierta en un objetivo, con sus horribles titulares y las mentiras que cuentan sobre mí en televisión. Sé que hoy hay un titular. No sé qué cadena es, si la MSNBC o la NBC tengo que averiguarlo. Pero dicen que Marjorie Taylor Green está atacando a los niños trans, lo cual es una mentira horrible. En realidad, estoy tratando de proteger a los niños, protegerlos para que no tomen una decisión que no podrán deshacer, una decisión permanente que va a cambiar su cuerpo para el resto de su vida, y que hará que no puedan tener hijos más adelante en la vida, y probablemente será una decisión que lamentarán porque hay tantos de estos trans de 18, de 19, jóvenes de 20 años que están saliendo y diciendo que desearían que alguien les hubiera impedido hacerlo, que desearían que alguien los hubiera protegido y no les hubiera permitido someterse a operaciones se sometieron a las hormonas que les han cambiado sus voces para siempre, a los bloqueadores de la pubertad que les darán problemas de por vida, como la baja densidad ósea y la castración química. Estas son cosas serias, pero los medios de comunicación, por la forma en que mienten sobre mí, me están atacando de una manera tan peligrosa que podrían hacer que me mataran. Y sabes, esta es la realidad. La libertad de prensa es una cosa maravillosa en Estados Unidos, pero la libertad de prensa no es la libertad de mentir. Y eso es lo que hacen conmigo, y realmente debería investigarlo, porque está llegando a un punto en el que podría empezar a demandarlos, por lo que están llevando a que piense la gente sobre mí, porque son mentiras absolutas, mentiras absolutas. Me he cansado de esto, mi familia se ha cansado de esto, nuestro distrito se ha cansado de esto, y en primer lugar, nunca debería estar ocurriendo.
2: Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde,
0: hora del este. El expresidente Donald Trump denunciaba este jueves al Departamento de Justicia. Lo acusó de intentar eludir la Ley de Registros Presidenciales de 1978 durante la redada del FBI que lanzó este mes en su residencia de Florida. Al mismo tiempo afirmó que la agencia está filtrando información a la prensa. Trump escribió en Truth Social lo siguiente. No la pueden eludir, ni para mí ni para ningún otro presidente. Han allanado ilegalmente mi casa y se han llevado cosas que no deberían haberse llevado. Incluso irrumpieron en mi caja fuerte. Un acto impensable. También el cuadragésimo quinto presidente acusaba al FBI y al Departamento de Justicia de filtrar información sobre la redada y la investigación a los medios de comunicación a niveles jamás vistos. Aunque no profundizó en ningún caso concreto, durante las primeras etapas de su presidencia, recordemos, los medios citaban con frecuencia a supuestas fuentes y funcionarios anónimos dentro del Departamento de Justicia y del FBI. Los citaban incluso para las afirmaciones más espurias sobre la ya desacreditada trama de la colusión rusa, que demostró ser un completo engaño. El entonces abogado especial Robert Mueller concluyó tras dos años de investigación y decenas de millones en gastos que no habían encontrado ni una sola prueba de que la campaña presidencial de Trump de 2016 se hubiera confabulado con Rusia. Además, un memorando que publicó el Departamento de Justicia el miércoles por la tarde mostró que dos funcionarios del Departamento de Justicia en 2019 ya escribieron que Trump tampoco obstruyó en ningún momento la justicia como se le achacaba. Incluso afirmaron que aunque la hubiera hecho, ni siquiera se le hubiera podido procesar porque en ese momento era el presidente. Trump, en un comunicado difundido a través de su Safe America Pack, aplaudió la publicación del memorándum y le dio las gracias a la organización izquierdista Ciudadanos por la Rendición de Cuentas y la Ética que presentó la demanda para exigir su publicación, dijo calificando el informe del abogado especial Mueller de infame lo siguiente. En el memorando de nueve páginas, se revelaba que nada podía justificar un juicio por obstrucción a la justicia y se subrayaba que Mueller no había encontrado pruebas suficientes para acusar de ningún delito subyacente y que el presidente creía razonablemente que la investigación del abogado especial estaba interfiriendo con su agenda de gobierno. El expresidente Trump también criticó la última orden ejecutiva del presidente Joe Biden con la que, perdona, miles de billones de dólares de deudas de los préstamos estudiantiles. Calificó su acción como una incautación de dinero con fines electorales de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Dijo lo siguiente. Joe Biden y los demócratas de la izquierda radical acaban de orquestar otra sustracción de dinero con fines electorales, esta vez por valor de mil millones de dólares y, tal como predije, salen directamente del bolsillo de los estadounidenses de clase trabajadora que más están luchando. La inflación paralizante, los precios inasequibles de la energía y la guerra, todas estas cosas nunca deberían haber ocurrido. Pero si eso no fuera suficiente, ahora los estadounidenses están rescatando a los administradores de las universidades que desplumaron a los estudiantes y a los que optaron por títulos que no había manera que se pudieran pagar. Estados Unidos es una nación en declive, y el precipicio hacia el olvido está a la vista. La reacción de Trump se produjo después de que Biden anunciara el 24 de agosto que cumpliría su promesa de campaña de 2020. Eliminará los préstamos estudiantiles federales de millones de personas. Su plan consiste en eliminar un máximo de 10.000 dólares de deuda a cada individuo que gane menos de 125.000 dólares al año. También concederá 10.000 dólares más, es decir, 20.000 dólares en total, a los beneficiarios de las becas Pell. Los críticos consideraron que se trataba de una medida para obtener votos en las urnas de cara a las elecciones de mitad de periodo de este otoño. En otras palabras, Biden estaría tratando de atraer a los jóvenes a las urnas. Más de 43 millones de estadounidenses, o uno de cada seis adultos, deben actualmente dinero por sus deudas estudiantiles federales. La mayoría debe menos de mil dólares por su deuda según la Reserva Federal, los datos indican que el saldo medio en 2021 de los que tienen una deuda educativa pendiente oscila entre los 20.000 y los 24.999 dólares. Hasta la fecha, el saldo de la deuda de los préstamos estudiantiles federales se ha multiplicado por más de 8 desde 1995, según la Oficina del Presupuesto del Congreso. Sin embargo, esta medida ejecutiva, que supone una condonación de 10.000 dólares por prestatario, le costará unos 300.000 millones de dólares a los contribuyentes, que podrían ascender a 330.000 millones de dólares si el programa continúa vigente durante la próxima década, según calcularon los economistas del Penn Wharton Budget Model. Si Biden hubiera seguido las peticiones de algunos demócratas hubiera sido peor, entre ellos el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y de otros tantos activistas. Eliminaría en su lugar hasta mil dólares por prestatario y el coste hubiera aumentado a cerca de un billón de dólares con B, unos mil billones para ser más exactos, según el informe de Penn Otra estimación, esta vez del Comité para un Presupuesto Federal responsable, calculó que la recién anunciada cancelación de la deuda costaría más, entre mil y mil millones de dólares en los próximos 10 años, Rondando algo más de medio billón, con B, de dólares en su punto más central, los investigadores también afirmaron lo siguiente. Esta cancelación eliminará 550.000 millones de dólares de la deuda federal de préstamos estudiantiles. Sin embargo, pronosticamos que el importe global de la deuda de los préstamos estudiantiles federales volverá a subir a 1,6 billones, con B, de dólares, su nivel actual, dentro de cinco años. Esta condonación a gran escala de los préstamos se produce semanas después de que los demócratas del Senado aprobara la llamada Ley de Reducción de la Inflación, con la que pretenderían reducir el déficit en algo menos de mil millones de dólares al año. Biden, por su parte, argumentó que la reducción del déficit presupuestario federal compensará la condonación de los préstamos estudiantiles. Entre tanto, según los datos del Departamento del Tesoro, este año por primera vez la deuda nacional ha sobrepasado los 30 billones con B de dólares. El miércoles Biden volvía a prorrogar otra vez la pausa de los pagos mensuales de los préstamos estudiantiles, así que aquellos que no se benefician con la nueva medida no tendrán que reanudar los pagos hasta el próximo enero. Esta suspensión temporal de pagos estudiantiles lleva años vigente.